0: Buďte zdraví, přátelé kamarádi, posluchači K-Pokecu, všeho druhu, noví posluchači, kdokoliv, kdo tenhle ten podcast se vám teďka pouští. Vítám vás u tohohle z toho speciálu, kde se budu po nějaké době opět zaměřovat na Blackpink. Naposledy tomu bylo, myslím, že to byl desátý díl k někdy v říjnu, kdy jsem vlastně probíral tak nějak celou svou historii s nimi, proč mám rád, jak jsem se k nim dostal, nebo vlastně jak se na něco dobu od té doby, co nějak v k se pohybují, čekal. A pak jsem se teda vyjadřoval i k onomu D-Albu, který vyš. D-Album, je to anglicky, jak to skoněvat, no prostě k tomu albu, které vyšlo konce minulého roku. No a teď se teď k němu chci vyjádřit v rámci toho, že vlastně měli první svoje online vystoupení nebo online koncert, ať jsem přesnější, do Stage. A celkově mě napadá taková myšlenka, stejně jako jejich popularity a jejich fungování, tak to si tak nějak rozebrat. Je i hezké, že ten ten vychází 8. února jelikož vlastně sej k začal na výročí Blackpink, což bylo 8.8. tedy v srpnu minulého roku, tudíž dnes je tomu takové půlroční výročí, co k existuje. Tudíž mě je hezky, že to takhle hezky zacykluje, že vlastně jsem začal na jejich výročí a svoje půlroční výročí, mám tady takhle opět hezký speciál o Blackpink. Tohle se tak nějak k se tady bude řešit všechno a teď bych přišel teda k té své hlavní myšlence. A to bylo stran toho, že v K-popu je celkem běžný, že se takhle do skupiny přidají nové členky nebo člení. to pak záleží, jaká ta skupina je, jestli chlapecká nebo dívčí. což oproti třeba takhle těm boy groupům, girl groupům na západě není tak až moc běžný a když to stane, je to často hůře přijatý a právě to tak nějak srazí tu populitu a podobně. A tady to právě na tom východě, po případě přímo v Koreji, tedy key poponizace, tak atypicky vlastně zůstává relativně často, by to není pravidlem, ani to nemusí být, že vyloženě někdo do někoho nahradí, ale že se prostě přidají noví členky jakožto takový dodatek nebo bonus, nebo že v podstatě se takhle agentura na základě nějakého koncipování té skupiny rozhodne. No a já jsem si říkal, ty jo, když jsou Blackpink takový výloženě fenomén a už jsou i tak nějak ani nečistě k-pop skupinou, ale spíš takovou globální skupinou, to si již tak puste ten desátý k-pop, ve kterém tady tu, tu myšlenku, co vnímám jako globální skupinu a proč si myslím, že se Blackpink tak nějak z toho fungování jako k-pop skupiny tak nějak přeformulovalo ne do západní skupiny, ale že vznikl takový pojem jako to globální skupina, tudíž podle mi ho, u nich by to můjlo takový hodně kontraproduktivní logicky, kdyby se sem přidala nějaká nová členka, jelikož fungují tak nějak mimo tu svou zemi, tedy Koreu, odkud v podstatě vznikly nebo odkud přišly a celkově být co na tom západě, celkově po světě, tak by to mohlo být hodně takový Hmm, zavádějící, a podle mě by to vzbudilo jistou kontroverzi, že těžko říct, jak by to jako lidi přijali. Možná takový tě, jako, že starší fanoušci, kteří jsou zvyklí prostě, že to přijavání je taková asi jakási norma, tak by k tomu asi tak nějak brali, jako že asi proč ne. Byť už by to vlastně bylo teďka po nějakých skoro, dejme tomu, čtyřech a půl, čtyřech až pěti letech, tudíž jako i to by bylo takový zvláštní. A celkově podle mě, jestli jsou brány jako Blackpink, jako takové nějaké ikony, takhle po světě u lidí, kteří ani pořád nějaké pódium musí jako takový poslouchat, tak určitě by to působilo strašně zavadějícím, že najednou tam je někdo takový navíc, který tam nemá tu historii těch několika let, co Blackpink spolu mají. A ano, byť právě takhle v K-popu ty skupiny vznikají, že vlastně ta agentura se tak nějak dá jako dohromady a že to není, že oni by byly vyloženi extra kámošky, že jsou spolu prostě mají nějakou skupinu, tak přece jenom. Předtím, tím debitem nějakým takovým složení spolu byly, nebo v rámci možností, jako možná tam někdo jiný byl, ale nebylo to, že by se na poslední chvíli takhle doházeli, nebo aspoň u Blackpink to takhle nebylo, že by každá tam z nich přišla od někud na poslední chvíli a celkově tady nějakou tu svou cestu té své slávy prožívají spolu, to jako určitě by bylo divný i z toho tohohle pohledu, to bych úplně chápal. To, je, když jsem si tu tuhle myšlenku, jako jestli by to fungovalo, tak podle mě ho si i mnozí z vás, jakožto Blink, tedy fanoušci Blackpink, můžou už připtal, se celé otázky, když jsem před chvíličkou, že by to asi nefungovalo podle mého dosti možná ne a celkově by to hodně muselo se překupovat koncept Blackpink, že by to zpátky vraceli k tomu původnímu čistě K-pop konceptu a dělat něco jako takovou generační skupinu nebo něco na ten způsob a podle mě by tohle toho bylo i na škodu stran toho, že by se ta agentura snažila protlačit více ty nové členky, takže by dávali část jim a už by vzniklo takové to, že v té skupině těch členek více, tak jak to bývá prostě v jiných K-pop skupinách, kde v podstatě často dochází k tomu, že dnešní členi mají rovnocené nějaké rozdělení části v písničkách, tudíž jako podle mě by tady jejich Blackpink či Chisoo, Rose nebo roze. Jenny a Lisa tak nějak tratili a asi by se neříkal, že by šli do pozadí, protože to by zároveň by jako ani pro tu agentu nebylo výhodné, že by něco takového dělali, ale jako strašně by v tom byl jakový maglice. No a proto mě spíš napadla jako lepší otázka a tohle jsem tak nějak jako že tak rozvedl, jako abych tuhle otázku tak neodbil, že prostě je to jasný, že by to nefungovalo, já jsem to chtěl tak nějak odůvodnit a z téhle z té myšlenky jsem vlastně přišel k té další otázce a to je, zda by mohli fungovat v jiné skupině, a ne v jiné skupině, takže v podstatě ještě než by debitovali, by každá debitovala nakonec někde jinde. To se taky stává často, že takhle někdo z toho trnažeru odejde těsně před tím debitem z nějakého důvodu a pak nakonec někde jinde. Takže jako na tom není moc co moc polemizovat, jak by to fungovalo zájem k tomu, že bychom Slavu Blackpink v tomhle složení neznali, tak jako to by bylo strašně pováženo a ta se asi nedá nic moc vyredukovat. Tak jsem spíš tu tuhle otázku myslela tak, že vzhledem k tomu, že jsou vlastně jenom 4, že tam prostě není počet, že bych byla, nevím, třeba 10, 12, i 7, 8 nebo něco takového, tak v podstatě každá tak nějak, být není třeba až tolik ikonická jako ta druhá členka, že ano, třeba dejme tomu, že Lisa je možná to svou popularitou a oblíbeností na tom nejvíc, tak ale vzhledem k tomu, že jsou jenom 4, tak si tam každá tak nějak najde. Tu svou skupinu fanoušků, tak nějak tu svou oblíbu. A v podstatě tím, že jsou takhle známí nejenom v Koreji, K-popu nebo mezi K-pop posluchači a celkově po světě, tak jsem si i říkal, že v podstatě ona by každá z nich mohla fungovat v rámci sama sebe, jakožto solistka. A teď nemyslím to, že v podstatě třeba Jenny má svoje solo, teďka Rosé má svoje solo nově a furt jsou té skupině, ale že by prostě no dne fungovaly vyloženě separátně, jako každá sama v sobě. A podle mě by si každá z nich nějaký ten svůj fanoušek jako udržela. Strašně by samozřejmě záleželo, jak by hodně se nějak tak pohybovali v tom mainstreamu nebo jak by hodně se navraceli na scénu, jak by koncipovali tu svou tvorbu, to je pochopitelně jako u všeho. A říkal jsem si, jako jo, oni by fakt každá jistým způsobem by nějak jako fungovali. A tak jsem si spíše říkal, že jestli by bylo možné, jsem tak nějak trošku spolekou jako myšlenku toho, když nějaká skupina v K-popu skončí, že není úspěšná, a vezmu si členky z té předchozí skupiny a hodí se do nové nebo celkově. Se i třeba takhle stalo vlastně neupestný případ, ale když byla Jona ve Vandergirls a pak následně znova byla ve. For minute, tak jsem říkal něco podobného, jako že by se každá takhle nějak objevila v jiné skupině a vlastně by na tu novou skupinu natáhla strašně velkou pozornost a strašnou slávu. Logicky tohle by se asi nedělo v rámci agentury, protože by to kompletně tak nějak poddilo nějakou ještě budoucí cestu Blackpink, tudíž tam by to muselo jít k tomu, že by neprodloužili smlouvy každá z nich a šla si svou vlastní cestou. A celkově by bylo divné, že by něco takového jako vznikalo, to bych spíš čekal, že budou mít každá to své solo. Ale abych tedy dovedl tu myšlenku k tomu, k čemu já tak nějak mířím, tak k tomu, že jsem docela hodně zainteresovaný do skupiny NCT, jestli jsem fanoušek sám často nad tím přemýšlím, jestli se považovat za fanouška téhle skupiny nebo ne, ale tahle skupina v podstatě funguje takhle, že neustále roste a následně vznikají tedy i nějaké unity a v těch unitech často bývá, neříkám, že nutně tam vždycky dosadí nějakého toho člena, který je znám už těch prvotnějších členů, ale více mi to tak jako vychází, že žádný unit neznikl úplně, že bychom tam neznali nikoho předtím a dá se říct, že ten nový unit tak nějak si získá tu popularitu i s částí tím, že tam na ten unit si strhne pozornost fanoušků, kteří mají oblíbeného toho člena v jiném unitu nebo v nějakém tom složení, které bylo kdysi dávno nějaký ten rok, více roku zpátky. No a tak jsem si říkal, jo, by by to bylo divné, tak podle mě to vlastně u Blackpink fungovalo, že v podstatě každá z nich by si to svou slávu takhle přetáhla ten fandom do nějaké té nové skupiny a by to zní tak trošku až bizárně. Tak si říkám, jako, že byť by rozhodně nefungovalo nějaký přidávání členek do Blackpink, že by prostě ta skupina se rozůstala a furt by takhle fungovaly s více a více členkama Zároveň to nechci porad v rámci toho, že NCT funguje tak, nebo v jistých případech mělo fungovat, že tam budou členi protáčet, tak to by taky podle mě nefungovalo. Ale podle mého ho by to bylo hodně atypický a ještě jsem nic takového nezažil, tak ona, kdyby se YG Entertainment rozhodla udělat to, že každé té člence přidělí nějakou prostě svou skupinu, kde ona bude ta členka tím lídrem, tak co to povede, co tam stane tu pozornost a v K4, ta, co to bude mít tak nějak na starost, tak podle mě by to perfektně fungovalo, že by byly takhle čtyři separátní skupiny, aby se kompletně nepodrilo nějaký tady myšlenka Blackpink a nějaká ta jejich kariéra, tak by stále Blackpinků fungovalo, že by to bylo to hlavně, tohle by byly takové postranní nápady, Zároveň teda samozřejmě by i ty postranní, jak říká, nápady nebo projekty nebo skupinky by museli fungovat častěji než samotný Blackpink, aby právě lidi furt se nedrželi jenom toho Blackpink, zároveň bychom každou tu členku měli v nějaké té jiné skupině a tím bychom ji vlastně doceli toho, že jak třeba hodně fanoušku nadává, že Blackpink se vrací strašně pomalu proti jiným skupinám, tak tím v podstatě, že by byly ty skupiny čtyři, tak by se každý tak nějak navraceli přímo po sobě, že by to vůbec takhle kotočilo, že by byla nejprve skupinka Jenny, skupinka Chisu, skupinka Rose, skupinka a Lisi, a tak by to prostě bylo. A pak by za nějakou dobu bylo vlastně Blackpink jenom samotný tady těla z těch čtyřech základních členek. A podle mě by to bylo jako takový, že zároveň bychom furt něco t- stran toho světa nebo té tvorby Blackpink měli, akorát by to nebylo konkrétně všech čtyřech a pod agitkou Blackpink, takže by furt tady si nic tak nějak dělo. A zároveň pak po nějaké té pauze, jak jsme vlastně doteď zvykli, že si ty návraty na jednou za další dobu by pak bylo čistě jenom něco o Blackpink těch čtyřech. No a Abych to ještě tak někdo uzavřel, jako NCT části fungují a dříve měly fungovat, takže bylo zaměřené na různé lokace. No když se nad tím zamyslíme, tak ano, číslo je čistě Korejka, Lisa je Tajka, Rose je z Austrálie, Jenny pochází tedy vlastně z Koreje, ale hodně tak nějak v tom průběhu svého života cestovala, žila v jiných jako místech na světě, tudíž tam nechci říct úplně, na jakou by byla tak nějak jako lokalitu zaměřená, svým způsobem, jestli dobře vím. Vlastně předtím, než se rozhodla být takhle nějaký do trnažeru a být idolkou, tak chtěla jít právě, nebo měla jít do Ameriky, takže by se dalo říct, že ona by třeba se zaměřila tak nějak na tu Ameriku a v podstatě takhle by každá skupinka mohla si na nějaký ten daný trh, což ano, jako Austrálie, Amerika, tam skrz ten jazyk to by bylo diskutabilnější, oproti třeba, když by byl nějaký takový unit nebo podskupinka Lisy na Tajsko a kdyby byla nějaká čistě čisu skupinka tady na Koreu, takže jako neříkám, že tohle je úplně nějaký geniální pronešlený plán. A spíš jsem si to myšlenku tak jako pohrával, že podle mě by to jako svým způsobem fungovalo u skupiny, která není ani ničím z principu nějak zvláštní nebo ojedinělá, že když to nechci říct, by to bylo jako nezajímavá skupina Blackpink, ale právě to rozbírám v tom desátém speciálu, že prostě si myslím, že Blackpink jsou tak dobře přijatelnou skupinou pro nějaký ten západní trh a tady nějaký to celosvětový publikum, že to vyloženě není dělaný, že musí být populární jenom tady v Koreji nebo v, mezi K-pop posluchači, že to jde tak nějak ruku v ruce, to, jaký oni Blackpink jsou a v podstatě jako nějakou skupina působí, prostě takhle může být jako celkově populární celosvětové a být vnímány jako právě ta globální skupina. Určitě si to pustíte, jako podle mého, i tohle Zema, země, jako raz zbytečně nechci opakovat a omílat jedno a to, co už jsem tady jednou řešil několik dílů zpátky a byť neříkám, že se to musí stát nebo že bych to potřeboval a logicky se ani z takového nestane, tak podle mě by to bylo určitě zajímavé takový zvláštní a takový ojedinělý krok nebo vložka stran tak nějakých jich tady historie a kariéry. Ale teď už bych teda přešel k tomu koncertu, respektive online koncertu a nějakému zážitku z toho, je to vlastně můj za tady tuto dobu pandemie kolikátý koncert v podstatě. Třetí, čtvrtý byl jsem na Alexe jakožto prvním, pak na NCT 2020 Resonance nebo Beyond Life a pak mělo SM tam v podstatě takový zdarma online koncert, ale ono to spíš bylo takový, že tam prostě přehráli různý jiný vystoupení, různý jiný záznamy a tak a jenom tam minimálně bylo nějaká přidaná fakt jako nová hodnota, popřípadě tam teda nějaký ty umělce jako Mluvili jako vážně na živou kameru a tak, ale úplně bych to nevnímal jako nějaký extra online koncert, jako ty právě předchozí dva jsem zmínil, takže nevím, to jako třetí nebo ne. Každopádně po z těch zkušenostech jsem tady měl zkušenost s Blackpink, bohužel ještě nedošlo na stále mého milovaného Mamisona, že on by měl nějaký tady online koncert, ten se tady tohle z toho stále tak nějak neúčastní, bohužel. No ale když teda Blackpink měli koncert, tak jsem říkal, jo, tak určitě na to se chci podívat, jelikož jsem bohužel na ně nemohl jít, když tady byli v Berlíně, myslím, že ve 2019. A to mě celkem mrzelo, hlavně v té době, být ještě třeba, kromě Jenny, těch Sola, na tom koncertě byli takový, že spíš měli cover něčeho jiného, že tak nějak jako přespívali tam, protože ve publikum, tak ten počet písníček tak nějak odpovídal tomu, že vlastně, když člověk na ten koncert čel, tak se mohl dočkat toho, že tam bude tudu tudu, tu, tudu tu, tudu tu remix, může tam prostě vysel, klidně i v akustické verzi, prostě tam budou všem ty možné písničky samozřejmě ne japonské verze, ale když to vezme jako tu originální jejich verzi a ne japonskou tvorbu, takže tam člověk vlastně dočká se jejich diskografie a vlastně i v rámci toho, že tam myslím, že vystupovali bydne všude s duolipou, tak vždycky vystoupili s písničkou Kiss Makeup, tudíž jsem si říkal, že to je škoda, že jsem je promeškal, protože jsem v nějak mohl zažít celou tu jejich diskografii, co tak nějak poslouchám od jejich vzniku, jelikož jsem fakt jako na nich čekal ještě předtím, než oni debitovali a pak, když debitovali, jak jsem v podstatě s nimi byl, každý jejich návrh a cokoliv oni vydali. No a teď, když byl tenhle ten koncert, tak jsem právě s ním přemýšlel, co tam všechno bude, jestli se tam všechno vecpe. Mělo to nějakou hoďku a půl, ani ne, tam bych musel počítat minuty, což jako není zas až tak moc. Asi kdyby to možná bylo pak živé, tak by to bylo i delší. Zase na to dostanu, si říkám jako brání úplně to, že to online tomu, že by to nemohlo být právě ještě delší, než to, jaký by to bylo, kdyby to bylo naživo. A tudíž se nezahráli všechny písničky. Ty, které vynechali jsou tedy Ice Cream a Betty Ona z posledního Alba, což Jo, jsou to obě dvě jako písničky, kde je nějaký featuring, avšak třeba takový sour candy, který mají z Lady Gaga, a Lady Gaga v podstatě to měla na svém albu, a ne, že Blackpink to měla jako na svém albu taky, takže to spíše písnička Lady Gaga. Tak i u těch z těch písniček, kde jsou to v podstatě, že mají tam oni někoho na featuring, a ne, že oni jsou na featuring, tak tady neměli. S tím, že tady Ice Cream se Selenou se mi zase Až tolik, jakože hudebně nelíbí a to, se to nepouštím, byť to vnímám jakožto vážně vydařenou kolaboraci, takhle se západem nebo s někým ze západní tvorby. To stejný Beth akorát to se mi i líbí jako hudebně a fakt si tu písničku pouštím. Takže to mě tak nějak docela zamrzelo. Stejně tak pak následovalo, že i v těch předchozích dvou mini albech, co měli v podstatě Square Up a Kill the tak tam taky vynechali přesně dvě písničky, jak jsem si říkal, aha, tak asi takhle z každé ten fyzické diskografie vždycky vynechali ty dvě, což. Právě skvělý zlava v písnička Kiki, je moje. Jedna z neoblíbenějších celkové, právě teďka se to hůř bude porovnávat, když bych to měl porovnat s klipovými písničkama, protože vyslovám fakt hodně rád. Tu úplně si říct, že Kiki Gatma je úplně neoblíbenější, ale rozhodně bych to řadil do nějakého top něčeho. Pak vynechali Hope Not, See You Later a Really, což je z těch písniček je určitě škoda, že v podstatě jako já bych byl rád za to, kdybych mohl zažít ten koncert kompletně ze vším všudy, než v budou mít třeba nějaký další album a už se to ještě víc jako tak nějak a prosekat, co na tom jejich koncertu může být a nemůže být co mě ale překvapilo jako samozřejmě pak ještě tady nebylo souhod, což je vlastně cover písnička a Kiss Makeup což opět jako jsou tam jako on jako featuring Což jako třeba Sour Candy tam měli, já Sour Candy písničku mám rád, takže když bych měl volit mezi Sour Candy, jsem make up, tak jako rozhodně Sour Candy, ale i bych si řekl, jako když už by tam měly mít tak samozřejmě bych nechtěl, aby zapomněli na tuhle písničku, ale co mi asi tak nějak zamrzlo nejvíce, bylo to, že Stej tam hrálo jakožto podkres vlastně v takovém nějakém rozhovoru předtočeným s nimi, což jo, jako určitě ten rozhovor a to, jak oni vzpomínali, bylo jako hezký, ale já jsem fakt jako čekal, že tam bude Stej, fakt jako to zaspívají komplement s je pravdou, že Stej jest taková písnička, která s tím živým publikem má kompletně nějakou jinou náladu a jiný působení tak na toho posluchače, než když by tam zpívali prostě do prázdného publika nebo jen tak jako do kamer, že jo? Tudíž jo, rozumím tomu, že proč to asi tam jako nechali zahradnout takhle, ale rozhodně tady doufám, že Stej, a hodně bych se divil, kdyby to tak bylo na nějakým živém koncertu, že by zrovna to na tohle vynechávali, takže to mě tak nějak jako nechalo s otazníkama na srdci. No každopádně co se týče tak nějak celkové toho přednesu, toho jak to působilo, tak tam měli strašně moc rozdělený takhle jako různých těch podí. bylo to hodně zajímavý, nebylo to takový hodně holografický a digitálně jako třeba, když bych to porovnal právě s tím Beyond Life NCT 2020, kde právě se na tady to celkově zaměřují, po případě u Alexi tam to bylo takový spíše komorní, tam jsem si říkal jako, že to je v podstatě oni samotné, navíc Alexa není zdaleka daleka. Taková velká hvězda, jako tady Blackpink. tudíž Tam to byl takový v vozovkách domácí a hodně, že se s náma šlo jako s divákama do zákulisí a podobně. A bylo tam hodně takových hodnot, jako nějaká ta interakce vyloženě s fanouškama, že tam byly, i když záběry na obrazovku, obrazovky, ti fanoušci jako píšou, ona jak tam sedí u počítače a byla tam taková když své laboratoři, nebo jak to nazvat. Pak tam takové vtipný vložky, znanskou švence uvařit. Bylo takový vyloženě o té předné hodnotě toho, že je jasný, že to nemůže se dostat tomu. Živému koncertu, tak aspoň to chtějí vynahradit. Tady to bylo takový právě něco mezi, že to nebylo tolik o těch předných honotách, jako ano, třeba tam byla speciální verze vlastně písničky solo od Jenny, že to bylo takový, jako bylo to remix verze, to nazvali, jen mi to spíš přišlo, jak kdyby to byla nějaká taková anglická verze, pak TuRutu tu, 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 to nebylo právě takový ten typický remix a bylo to tak něco jiného. Pak samozřejmě Rosa tady poprvé vystoupila s písničkou GON a viděli jsme i velkou část klipu, což je určitě taky zajímavý, takže i zde byla nějaká ta. Přidá hodnota, zároveň to nebylo až takový monumentální, jako právě ne to SM tam koncertem byl takový nic moc, ale právě myslím to NCT 2020, takže takový hezký zlatý střed. A jako jo, byl jsem s ním spokojený, i se mi bylo to, že by ten koncert vlastně proběhal 31. ledna, tedy úplně na konci ledna, tu poslední neděli. Tak zde byla možnost to pak si znova pustit tu další neděli, která vlastně, když ten nastranek vychází, tak tu předešlou neděli a popřípadě tu následující neděli, která teprve přijde vlastně ty dvě neděle prostě od toho termínu, což je určitě taky fajn. I v podstatě ten, kdo si zaplatil na tom YouTube, to plus členství nebo něco takového, tak měl vlastně v sobotu před tím koncertem možnost jít se podívat zase ráno na jejich vlastně zkoušku, kde tam vlastně si tak vyzkoušeli, jestli funguje zvuk a podobně, jako to přišlo takový. Mm, že zkoušeli podle mě ho ještě mnohem víc, a akorát pak už to jednou na tu kameru, a že to bylo takové jenom na 20 něco minut, my myslím, taková vyloženě jako ohutnavečka večka, jako aspoň nějaká ta hodnota. Ale určitě jako fajn, jako v podstatě jo, není to, že byste za tu cenu byli na třech koncertech, ale v podstatě tím, že je to online, tak je tam ta možnost toho si to v brzké době vlastně pustit znovu, což je určitě taky fajn, když třeba. Nevím, by někdo třeba zaspal, nebo jenom to, že to někdo chce zopakovat, takže jako určitě hezký přístup a vážím si toho. A na závěr se tedy vyjádřím k tomu solo debitu Rose a to je teda písnička Gone. Jako já jsem se trošku obával, že třeba oproti Jenny to budou více koncipovat jako takovou baladickou, pomalejší písničku, takovou poklidnější. Rozhodně jsem načíkal, že to bude něco takového dynamického, že by to bylo vyloženě úplně fakt jízda, něco na to třeba Blackpink, jak je Bumbaya, já nevím, Kyrlislav a podobně. Po případě jsem ani nečekal, že by to bylo něco na způsob právě takového toho, co měla Jenny, že to bylo tak nějak ne dynamicky, ale jako svěžnější a takový stylový. Právě spíš jsem to čekal, že možná se vydají tou poklinější cestou. A oni nich tomu dodávali, že to bude v podstatě něco, co Blackpink úplně ještě neměli. A když se na tím tak přemýšlím, tak jako nevím, jestli je to úplně inovativní a revoluční, co se týče jejich tvorby, ale nevím právě jaké jiné písnice bych to přidadil, než tomu, že to v podstatě má být takový novodobý a něco, co v podstatě oni jakož to skupina ještě neměli. Je to jistým způsobem blíž k tomu solo, trošku mi to přidá jak takový... Jiná podoba toho v podstatě podobně, jakožto je to solo jiné členky, tak v podstatě to je v jiné podobě, ale ani to bych neřekl, že to je jako kopie nebo stejný, ale když bych to nějak k něčemu přidat, tak asi k tomu z tomu. Určitě jako musím si počkat, až to tak nějak vyjde kompletně a nejen takhle ven z toho koncertu, to by to vlastně bylo rozpoleňené, že kus klip, kus jako živý takhle vystoupení, že to tam na naživo. Tuž jako to pak ještě si musím posoudit extra, ať to nemá jako takový zkreslenější dojem, ale hrozně mi to líbí. Jsem s ním jako spokojený a těším se, až to vyjde polnohodnotně a budu s toho spouštět víckrát a zaposlouchat se do toho pořádně. No a tohle je již ode mě kompletně vše. Nevím přesně, na jaké platformě posloucháte tady ten dnes jestli ho posloucháte na platformách pro podcasty určené tedy Apple Podcasty, Spotify nebo cokoliv jiného, kde na to narazíte. Tak, jestli chcete napsat nějakou zpětnou vazbu, za kterou budu určitě dát, co si myslíte o celkově hypotece, nebo jak se vám zdá nějaká ta myšlenka okolo Blackpink, po případě, jestli byste to i chtěli, nebo jestli. Máte k tomu jakýkoliv jiný svůj poznatek, po případě jste se taky dívají na tenhle online koncert a máte z toho nějaké dojmy, chcete se vyjádřit právě ať už v tom koncertu nebo k nové písničce, tedy debitu rose. určitě mi to tam napište. Akorát na Apple Podcastech, Spotify a jinde nejde tady tahle možnost napsat komentáře, takže to vás musím odkázat na YouTube, kde nalaznete normálně pod k tak jak to posloucháte na jakékoliv jiné platformě. A tam potom ten díl, který je stejně pojmenovaný, stejně označený, napište komentář. Já si to určitě napříštu, odpovím na to a zajímá mě vaše nějaká zpětná vazba. Následně jakékoliv nové posluchače, fanoušky Blackpink, tedy Blinks, odkáží na ten desátý díl K-Pocket, kde se vyjadřují celému tomu albu a nějaké své cestě tady k Blackpink. Určitě to podle měho stojí nějak za poslechnutí. Jestli vás ten díl bavil, možná tam, ten díl je trokují, trošku delší, ale to tomu dát šanci. Já se s vámi loučím a čau.